0: Красота требует... Красота требует мышц. Привет! Это подкаст «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. Каждую среду мы говорим про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания. Красота требует мышц. На днях меня пригласили в качестве гостя на один популярный подкаст поговорить про фитнес и привычки. И у нас состоялась очень милая беседа. Но я заметила, что раз за разом мы возвращались к одному и тому же вопросу. Как все-таки заставить себя тренироваться? Мозгами понимаю, что мне это нужно, но что делать, если я просто не хочу? Я что-то там ответила, но этот вопрос не выходил у меня из головы всю неделю. Несмотря на то, что сейчас, как мне кажется, бережный и заботливый подход к себе становится популярнее с каждым годом во всех сферах, в вопросе тренировок у большинства до сих пор сохраняется болезненное отношение, что надо стиснуть зубы и делать. «Я ленивая, и меня надо заставлять, пинать, иначе я ничего не сделаю». Готова поспорить, что некоторые девушки еще считают, будто с ними что-то не так, раз они не получают удовольствие от спорта. Потому что я регулярно читаю комментарии под рилсами на тему фитнеса и вижу, что там пишут. Поэтому я решила, что будет круто сделать самостоятельный выпуск на эту тему. Хочу порассуждать и выразить свою позицию по вопросам. Эффективно ли вообще заставлять себя тренироваться? Где грань между тем, чтобы заставлять себя что-то делать и не делать вообще ничего? На что нужно обратить внимание, если на тренировки идешь как на каторгу? И как найти активность, которая не бесит, и сохранять внутренний огонь и запал тренироваться регулярно? Расскажу вам, как это работает у меня, как я к этому пришла, и чему я регулярно обучаю своих клиентов. Красота, требует я много в этом подкасте рассуждаю про мотивацию делать что-либо. И уже сделала несколько выпусков про свой взгляд на то, как работает мотивация тренироваться, где ее брать. Что делать, когда ее нет? И чтобы лучше понять этот выпуск, я рекомендую вначале ознакомиться с моими предыдущими выпусками на эту тему, чтобы вы лучше понимали, почему я так рассуждаю. На самом деле, в бытовых вопросах людьми на вопрос «Как заставить себя заниматься спортом?» я отвечаю «Не надо заставлять. Спорт — это по любви». Вся прелесть взрослой жизни заключается в том, что нас никто и ничто не может принуждать что-либо делать. Работу мы выбираем сами, за деньги. Друзей и партнеров выбираем за необходимый нам уровень комфорта а увлечение выбираем из интереса. Если вы думаете о том, что надо заставлять себя что-то делать, значит, у вас нет какого-то особого желания это делать. И это совершенно нормально. На мой взгляд, к своему «не хочу тренироваться» в большинстве случаев стоит прислушаться. Сама постановка вопроса и цели, как «я должна заниматься спортом и надо себя заставить» никогда не сделает спорт частью вашей жизни. Если вы решили заняться собой просто потому, что должны привести себя в форму, то тут стоит вопрос А кому вы вообще должны привести себя в форму? Потому что если ответа на этот вопрос у вас нет, бросите вы ровно в тот момент, как только появятся более интересные или важные дела. Такой подход всегда будет восприниматься как некая обязаловка. Вспомните себя в детстве. У вас наверняка были дела, которые вас заставляли делать, и которые вы делали сами легко и в удовольствие. Например, почти всех нас в детстве заставляли убираться в комнате, а иногда и не только в комнате. Родители вполне могли повесить на нас какую-то бытовуху по дому, которой никто не горел желанием заниматься. И такое послевкусие «уборка – это отстой» вы вполне могли прихватить с собой уже во взрослую жизнь. И, к сожалению, такое могло произойти с любыми другими делами. Это уже как взрослые мы можем понять, что чистить зубы было важно, чтобы сейчас иметь необходимые навыки гигиены и проводить в кресле стоматолога как можно меньше времени. Или что ходить в школу и получать высшее образование необходимо не потому, что все вокруг тоже так делают, и нам тоже надо. А у многих из нас в семьях большинство вопросов решалось через «надо», без какой-либо аргументации. Поэтому подход к делам через «надо» мог закрепиться в сознании и даже эволюционировать в форму «мне надо». В этом подкасте я всячески призываю к осознанности в вопросах собственного здоровья, отношения к питанию и тренировкам. Если вопрос уборки в доме можно делегировать, то вопрос создания тела, даже если вы обращаетесь к тренеру или диетологу, всегда требует вашей заинтересованности, ваших личных усилий, времени и ресурсов. Ни один тренер за вас не сходит на тренировку, в рот вам еду не положит и не уложит вас спать пораньше, чтобы вы выспались и были готовы все повторить еще раз. Касательно тренера и клиента, это вообще очень интересное взаимодействие. Многие обращаются к тренерам, чтобы иметь какую-то дополнительную мотивацию и ответственность работать. И это круто. Я всецело поддерживаю подход, когда можно обратиться к какому-то специалисту, чтобы он помог своим опытом прийти в ту точку, которая вам необходима. У клиента есть запрос, у тренера есть необходимые навыки, чтобы этот запрос решить. В свою очередь, у тренера есть перечень условий, которые должны соблюдаться клиентам. Если каждая сторона вовлечена в процесс, Эти отношения находятся в балансе, и в таком случае происходит равноценный обмен. Но очень часто люди приходят к тренеру с требованием, чтобы их заставляли. Заставляли тренироваться, заставляли регулярно и сбалансировано питаться, чтобы давали по шапке за нарушение режима и в целом держали в ежовых рукавицах. В начале моей карьеры ко мне приходили такие клиенты, кто буквально прям прямым текстом говорил «Я ленивая, меня надо гонять, и напоминать мне, что я жирная». В выпуске про мотивацию я рассказывала, что ее можно делить на внешнюю и внутреннюю. Так вот, постановка вопроса «чтобы меня кто-нибудь заставил» или «чтобы тренер меня гонял и проверял, и спуску не давал» — это типичный пример внешней мотивации, потому что она исходит от других людей. И даже если тренер и соглашается играть роль палача и надзирателя в одном лице, главная проблема в том, что мотивация у таких клиентов пропадает, как только пропадают внешние поощрения или угрозы. И как только такая работа заканчивается, а заканчивается она по целому ряду причин, начиная от выгорания тренера за постоянные пинки клиента, который всячески сопротивляется и игнорирует любые рекомендации, тем самым саботируя всю работу, заканчивая разочаровавшимся и утонувшим в чувстве вины за собственную недеспособность клиентам, весь наработанный результат сливается в трубу из-за невозможности жить в таком ритме постоянно. Когда я только училась выбирать себе клиентов, мне часто приходилось сталкиваться с подобного рода инфантильными людьми. Поэтому со временем у меня появилась огромная анкета, которую заполняют все без исключения люди, которые хотят попасть ко мне в работу, чтобы я не только знала о них все, что мне нужно, но и могла отсеять тех, кто будет забирать у меня энергию или сопротивляться результату. Потому что мое личное состояние мне все же важнее, и у меня есть ответственность перед другими клиентами, которые добросовестно работают и идут к своим целям. Подводя итог этого блока, еще раз повторюсь. Ваша мотивация не должна звучать как «я должна или обязана». Такая формулировка рано или поздно вызовет сопротивление. Быть обязанным даже самому себе тягостно и неприятно. Мы как будто бы боремся с той частью себя, которая хочет свободы и не быть обязанной никому. Если у вас сложились какие-то предубеждения, что вы обязаны тренироваться определенным образом, или какие должны быть ваши тренировки, избавьтесь от них одного идеального метода для всех не существует. А вот если заставлять себя делать то, что вам не нравится, то точно ничего не добьетесь. Почему так получается, что кто-то тренируется в удовольствие, а вам приходится себя заставлять? И что все-таки надо делать, чтобы работать в кайф и в удовольствие? Не из ощущения «надо», а из ощущения «хочу». Возможно, что вы заставляете себя делать вещи, которые в глубине души вам не так уж и нужны. Тут стоит хорошенько разобраться, что хотите сделать именно вы, а что вам навязывается извне – окружением, картинками в соцсетях, информационным полем. Я много раз говорила в этом подкасте про поиск своей истинной внутренней мотивации. Наши собственные желания – это то самое топливо, которое поддерживает нас и помогает нам получать удовольствие от самого процесса достижения своей цели, когда ты делаешь просто потому, что хочешь, и понимаешь, что цель оправдывает средства а не потому что приходится себя заставлять ежедневно. Касательно фитнеса я замечаю, что людьми часто управляет искаженное представление о том, какие должны быть тренировки. Например, у вас был опыт тренировок, где тренер давал вам избыточные нагрузки. Вас тошнило после тренировки, в глазах темнело, и после занятия приходилось еще полчаса откисать в раздевалке. Или же вы из лучших побуждений вписались в какой-нибудь марафон, где на низких калориях вам давали 100 бёрби в день. Конечно, сейчас я уже такие не встречаю, но еще недавно они были достаточно популярны, потому что такие изнурительные нагрузки на короткой дистанции давали заметный на фото результат. Возможно, вы так и несете в себе установку, что тренировки всегда должны быть на убой. Или не выплюнул легкие, значит тренировка плохая. Или что эффективная тренировка ног – это когда не можешь сесть на унитаз утром. Причин может быть любой. И даже если вы приходите на тренировку, то с таким настроем вы, скорее всего, упахиваетесь, как в последний раз. А потом удивляйтесь, что это вам приходится себя заставлять тренироваться? Где мое желание тренировок, про которое все говорят? Причем интересно, что одних избыточные нагрузки могут демотивировать, а кто-то другой в тех же самых условиях будет лежать в луже пота и довольный говорить себе «Было круто, завтра повторим». Все мы разные, и надо найти свое и прислушиваться к себе. Когда ваша нагрузка неадекватна, это может стать как причиной выгорания, так и привести к полной потере желания хоть как-то связываться со спортом. Да и не только спортом. На самом деле неадекватные нагрузки влияют на наше состояние в обычной жизни. Сонливость в течение дня, малоподвижность, рассеянность внимания и на голой мотивации это очень трудно преодолевать ежедневно. Или же пример не про тренировки. Когда-то вы посидели на жестких диетах, стараясь приблизиться к идеалу красоты и пусть даже увидели какой-то результат, но теперь вы думаете, что похудеть и прийти в желаемую форму можно только через жесткие ограничения и диеты. Но это не так. Вы можете не осознавать, что вас ограничивает не сама необходимость регулярно тренироваться и сбалансированно питаться, а ваш негативный опыт, связанный с этим. Я не психолог, но я прекрасно понимаю, что негативно мог сказаться как опыт в спортивных секциях, так и просто на уроках физкультуры. Я сама в детстве занималась волейболом, и у меня, к счастью, только положительный опыт взаимодействия с командой, И благодаря этому регулярная активность вообще появилась в моей жизни. Но я также много раз слышала от клиентов истории, как они детьми пахали на спортивных кружках 5-6 раз в неделю по 2-3 часа в день через «не могу», «не хочу», «боль» и слезы. Конечно, тренировки могут в дальнейшем с этим и ассоциироваться. Возможно, и обратное. Вы были неспортивным ребенком и на физкультуре над вами смеялись? Ваш мозг запомнил занятие спортом как травмирующий опыт. Возможно, вообще как синоним унижения и что все смотрят, и все смеются, как неправильно, неуклюже и криво вы что-то там делаете. А теперь вы приходите в фитнес-клуб, и вам кажется, что на вас все смотрят, вы ходите, озираетесь через плечо, и вас напрягает любой взгляд в вашу сторону. Хотя, скорее всего, человек столкнулся с вами взглядом ненамеренно. Бывает такое, что вас бесит не сам спорт, а то, как вы себя в нем чувствуете. Например, вы себя чувствуете не в своей тарелке, или вам неприятна атмосфера. Тут можно подумать о том... А есть ли у вас более приятная альтернатива? У меня с подопечной была такая ситуация. Она жаловалась, что никак не может заставить себя тренироваться в зале среди недели по вечерам. Из претензий «потные мужики», «куча народу», «воняет» и так далее. И я могу ее понять. В некоторых залах действительно могут быть проблемы с кондиционированием, продано абонементов больше, чем нужно. Может быть, особый контингент людей в определенное время. В турецких фитнес-клубах, например, вообще редко бывают женщины, хотя клубы оборудованы для всех. В любом случае, всегда можно найти комфортный выход из ситуации. Можно попробовать ходить в зал в другое время, например, с утра. Можно составить себе программу, где весь необходимый инвентарь вы будете использовать в уютном уголке и где вы будете меньше встречаться с другими посетителями зала. А можно вообще перейти по будням на домашние тренировки. Здесь вопрос в том, а нужно ли это вам, и что вы готовы делать ради этого. Вполне нормально, что вы чувствуете себя дискомфортно просто в незнакомом окружении. Я чувствую себя как дома практически в любом зале, потому что мне привычно находиться в таких условиях. Но если я приду на новые танцы или йогу, естественно, в первое время я буду чувствовать себя нелепо на фоне тех, кто ходит туда регулярно. И это совершенно нормально. Кстати, кому-то, правда, бывает тяжело втянуться и начать, а кому-то хватает запала новизны на две недели. А потом любовь проходит, и наступает рутина. И тут важно не ждать от себя, что вы прям полюбите тренировки с первого и даже со второго раза, и что они всегда должны проходить у вас на подъеме и на мотивации. В одном из выпусков я уже подкидывала вам мысль о том, что для того, чтобы просто делать, мотивация нужна не всегда, и вам не обязательно иметь мотивацию конкретно в моменте, чтобы сделать что-то, что запланировано. Всегда ли я хочу на тренировку? Нет. И это нормально. Я тоже не робот, и иногда я не хочу идти в зал, но иду. А иногда я не хочу идти в зал и не иду. Я не знаю ни одного человека, кто тренировался бы давно и всегда, вот прям всегда был на подъеме мотивации. Представление о том, что тренировки должны быть всегда в удовольствие, немного утопичное. Сначала идет действие, а уже оно за собой подтягивает результаты и мотивацию продолжать. Даже если вы очень любите свою работу и горите своим делом, бывают дни, когда вам не хочется этим заниматься и вообще никуда идти. Вам, как и мне, не помешает напоминание, что рутина и регулярность – это единственный настоящий секрет успеха. Делать не на убой, но изо дня в день одно и то же, потому что я решила, что мне это надо, поэтому я и делаю. В любом случае, важно напоминать себе о том, что я взрослая, и я сама решаю, что мне делать со своим телом и как мне тренироваться. И помнить, что фитнес-клуб – это не школьный спортзал. А если вы вдруг стесняетесь прийти в зал, и это единственное, что вас останавливает, переслушайте мой выпуск о том, как перестать стесняться в тренажерном зале. Или выберите себе любой другой способ тренироваться. К счастью, в наши дни выбор, чем заняться, сейчас большой. Красота требует если все предыдущие доводы вас не касались, то давайте еще раз поговорим, что нужно сделать, чтобы не заставлять себя тренироваться. Первое. Найдите, уточните и заново сформулируйте свою цель. Мне кажется, я много раз про это говорила, но единственный способ понять, что хотите именно вы, это откровенный диалог с собой. Почему на самом деле эта цель для меня важна? Зачем мне это нужно? Что будет, если я достигну этой цели? Что я почувствую? Через эти вопросы вы сможете найти выгоды, которые перевесят все ваши страхи, сомнения и любые другие «но». Вы обнаружите время и желание тренироваться только если почувствуете ощутимую пользу для себя от того, что вы делаете в повседневной жизни. Лично для меня силовые тренировки – это лучший способ управлять тем, как выглядит мое тело круглый год. Здоровая спина и суставы, хорошее настроение и стабильное ментальное состояние. Помимо выгоды от конечного результата, надо дать мозгу понять, зачем что-то делать прямо сейчас. Если говорить обо мне, то я тренируюсь в силовом формате, И мне нравится мое состояние во время тренировки. Я концентрируюсь на теле и движениях. Каждая тренировка воспринимается как своеобразная медитация. Здесь и сейчас мне нравится легкость и чувство удовлетворения от проделанной работы. Я вспоминаю это ощущение каждый раз, когда думаю, идти ли мне в зал или нет. Мне нравится чувствовать силу и работу мышц, выносливость в повседневной жизни. И каждый раз, когда я могу подняться по лестнице или в гору без одышки, или пройти 20 тысяч шагов и не умереть от боли в ногах, коленях или пояснице на следующий день, я говорю себе, какая я молодец, что я тренируюсь, надо продолжать. Кстати, часто еще задают такой вопрос. Как найти активность, которая не бесит? И здесь ответ очевидный. Искать. Мы все разные, и выяснить это можно только эмпирическим путем. То есть пробовать и смотреть, а как оно вам. Пока не попробуешь, не узнаешь, и никто за вас не скажет, как будет лучше. Кому-то, возможно, прикольно ходить именно на групповые тренировки. Там вы обрастаете подружками, вас прет от музыки, атмосферы, окружения. тренер работает вместе с вами и заряжает. Лично для меня силовые – это час времени и забота о себе, под классную музыку, концентрация на своих ощущениях. Мне нравится тренироваться в одиночестве, максимум сладом. И мне вообще не нужна команда и тренер-мотиватор в этом процессе. Я получаю удовольствие от нагрузок, когда я в них полноценно погружена. Если вы говорите себе, что вы не любите тренировки, проанализируйте, как вы себе это говорите. Это может быть ваша установка, и настало время ее переосмыслить. Порой нам нужно просто немного изменить подход к делу. И окажется, что это вам интересно и очень даже подходит. В конечном итоге вы же все-таки включили этот подкаст и дослушали выпуск практически до конца. Значит, определенный интерес к тому, что я говорю, у вас есть. В любом случае, это про то, чтобы взять ответственность за свое удовольствие от того, что вы делаете. Если вам скучно в зале в одиночку, найдите фитнес-подружку и ходите вместе. Или возьмите тренера. Если вы работаете с тренером и вдруг теряете мотивацию к занятиям, поделитесь с ним своими чувствами, что какое-то упражнение вас раздражает и что из-за него не хочется делать ничего вообще, или что вы устали от однообразия и хотите сделать акцент на что-то другое в работе. Любой адекватный тренер прислушается к вам и поможет сделать процесс тренировок более комфортным и приятным для вас, без потери эффективности. Если вам не нравится находиться в зале, попробуйте поменять его на другой. Или займитесь другой, более приятной активностью. Еще одна крайне важная причина, по которой вам порой приходится заставлять себя что-то делать, и которую люди часто не берут во внимание, это возможно, что у вас прямо сейчас просто объективно не хватает ресурса на тренировки. Низкая физическая активность не обязательно говорит об отсутствии у вас мотивации или лени. Если ваш текущий уровень ресурса на нуле, Условно, вы спите по 5 часов в день, горит быт, дети, проекты или вообще сложный период, то, возможно, сейчас не самое лучшее время загрузить себя еще и тренировками. Потому что любые тренировки — это управляемый и дозированный, но все-таки стресс. Я уже не говорю о том, что на 5 часах сна не идет разговора про восстановление или хоть какой-то набор мышц. Тут речь идет скорее о выживании. Откуда тут взять еще и желание тренироваться? И отмечу, что я не говорю здесь о том, чтобы откладывать занятия спортом до лучших времен и постоянно ждать идеального сна и идеального расписания. Давайте будем честны друг с другом. Это тоже утопия. Но все-таки крайне важно соотносить свои амбиции со своим уровнем энергии и сил на реализацию этих амбиций. Если у вас реально в жизни загруз, отложите мысли о тренировках на какое-то время и сосредоточьтесь на том, как найти возможности себя разгрузить. Это даст вам больше энергии и жизнерадостности, чем любые тренировки. Красота требует Главная мысль, которую я хочу, чтобы вы унесли с собой, это то, что заставлять себя что-то делать долгосрочно, контрпродуктивно. Если какой-то тип тренировок вызывает у вас отвращение и лишает вас всякого желания заниматься спортом, или же вы себя постоянно заставляете, это вовсе не означает, что вы слабый или ленивый человек, который легко сдается. Это означает лишь то, что конкретный тип нагрузок конкретно сейчас вам не подходит, или вам нужно сменить подход и свой взгляд на это, либо же ваша цель и приоритеты требуют пересмотра. Так что продолжайте развивать привычку анализировать свою ситуацию и сверяться с собой. Что вам нравится, а что нет. Нравится ли вам изменения. С достаточной ли скоростью вы двигаетесь к своей цели. Что вам хочется изменить, что раздражает, а что наоборот нравится. Главное — сохранять любопытство и признать, что вы можете перепробовать много всего, прежде чем найдете то, что по-настоящему полюбите. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Большое спасибо, что дослушали его до конца. Подписывайтесь и оставляйте ваши отзывы. Ваша обратная связь поможет мне сделать выпуски еще интереснее и информативнее. А еще мне очень приятно, когда вы меня репостите и задаете вопросы. Не забывайте про мою страницу в Инстаграме и телеграм-канал «Огневая печет булки». Там вы сможете больше узнать обо мне и моем подходе, а также задать вопрос и получить ответ. А самые частые вопросы мы будем разбирать в эфире подкаста. Все ссылки в описании к выпуску. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв, а любви к себе и немножечко дисциплины. Пока! Красота требует...